0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Van harte welkom bij een supertoffe, of misschien iets minder supertoffe aflevering van de laatste Liederschool podcast, fantastisch dat je weer luistert, ik ben heel blij dat je er weer bent. Maar vandaag is het misschien een minder super toffe aflevering, omdat we het vandaag gaan hebben over liefdesverdriet. Waarom liefdesverdriet? Ik had gisteren een story gepost, het is vandaag dinsdag. Ja, en jullie gaan deze aflevering waarschijnlijk woensdag beluisteren, maar gisteren, dus maandag, <laughs> ik wil het niet ingewikkeld maken, maar maandag had ik een story gepost met de vraag, oké, okay, zijn er dingen die je heel graag beantwoord wilt zien, die je heel graag van mij wilt weten voor een volgende podcastaflevering? En dat was het topic liefdesverdriet. Je herkent jezelf misschien erin dat je zoiets hebt van... Kijk, ik heb pas een, een relatie achter de rug. Of misschien heb je die al een aantal maanden achter de rug. Maar toch voel je het verdriet nog. Toch voel je het verlangen nog naar je ex-partner. En heb je voor jezelf zoiets van... Ja, maar ik wil door, want ik heb het gevoel dat... Uh, mijn ex nog in mijn deuropening staat, daardoor kan ik niet verder, daardoor merk ik dat mijn liefdesleven een beetje stil staat en ik wil met dat liefdesverdriet kunnen omgaan. En ik wil heel graag, ofwel verder, ofwel met het gevoel kunnen omgaan, met het verdriet, de put waar ik in zit, in zit, daar heel graag mee willen omgaan. Dus, en daarom dat ik vandaag zoiets had van, laat me iets vertellen over liefdesverdriet, we hebben daar waarschijnlijk allemaal wel alles eens meegemaakt. Ik ga heel eventjes snel iets drinken, want ik heb een ongelooflijke droge Keel? Vergeef me even. Oh, heerlijk. <laughs> Goed, maar liefdesverdriet, we hebben het allemaal wel eens meegemaakt. We hebben allemaal wel eens, wel, wel eens het liefdesverdriet gehad. Het gevoel van... Ja, ik, ik voel me verscheurd. Mijn hart is uit mijn lichaam gerukt. Um, waarom is dit gebeurd? Waarom heeft hij er een punt achter gezet? Of waarom was ik genoodzaakt om er een punt achter, achter te zetten? Want dat vergeten we ook heel vaak. Hè. Vaak dan denken we... Oké... Okay, Um, je hebt toch zelf de relatie beëindigd, dus dat wil dan ook zeggen dat het toch minder erg is, dat je daar minder verdriet van hebt. Nou soms ben je genoodzaakt om, om te kiezen voor jezelf, om voor jezelf te beslissen van, kijk, deze relatie werkt niet voor mij. Maar dat betekent ook niet dat daar onderliggend ook wel een verdriet kan zitten. Dat je onderliggend echt voor jezelf kan voelen van, oh, ik voel die pijn ondanks dat jij de relatie hebt verbroken. Misschien groeien, groeien jullie niet meer samen. Misschien betekent het ook dat jij op een bepaalde manier gegroeid bent en je partner niet meegroeit En dat je dit jaren um, anders, heel graag anders hebt willen zien. Maar dat het niet is gebeurd en dat je voor jezelf nu de conclusie trekt van kijk, we drijven meer en meer van elkaar af. Niemand wordt er gelukkig van, ik word er niet gelukkig van, hij wordt er niet gelukkig van. En heb je de knoop doorgehakt of misschien heeft wel op dit moment jouw partner de knoop doorgehakt, na bijvoorbeeld een heel lange relatie, en dat je partner heeft gezegd van, kijk, ik, ik zie het niet meer zitten, ik kies voor iemand anders, of ik kan deze relatie niet meer, wat de reden ook kan zijn. We hebben allemaal wel eens een break-up meegemaakt, we hebben allemaal wel eens de pijn en het verdriet gevoeld, en daar wil ik vandaag heel graag een aflevering over opnemen, omdat ik weet wat die pijn met jou kan doen, ook bijvoorbeeld in mijn vorige relaties. Ik heb um, soms de stekker eruit getrokken, maar ook dit deed me heel veel pijn. En ik merk ook dat er best nog wel een taboe op zit, omdat heel veel mensen dan zeggen ja, maar je hebt er toch zelf voor gekozen, maar het is niet omdat je er zelf voor kiest dat het geen pijn kan doen. En dat je soms genoodzaakt bent om dan ook voor jou te kiezen. Of voor jouw toekomst te kiezen, omwille van allerlei redenen. Maar het kan ook zijn ja, dat je partner gewoon de stekker er heeft uitgetrokken. En dat jij zoiets hebt van, oh, ik voel me momenteel... In de vibe van oh ik ga niemand leren kennen die al die eigenschappen heeft. Ik ga niemand leren kennen die um, zo goed voor me was. Ik ga niemand leren kennen die, 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 die al die eigenschappen heeft. Um, er zijn niet genoeg vissen in de zee. Ik ga, um, er zijn niet meer heel veel mannen die momenteel op zoek zijn naar een relatie. Alle goede mannen zijn al getrouwd. Ze zijn allemaal ideeën of misschien zelfs belemmerende overtuigingen, beperkende overtuigingen die daarachter kunnen zitten. En zit je daarom in dat verdriet en voel je ook echt dat tekort. Voel je ook echt het tekort, zit je ook echt in die tekortenergie op dit moment. Omdat, omdat jij nu, nu nog op dit moment in het verdriet zit. Dus vandaar, het, is, het wordt een heel praktische, hoe raar dat het ook klinkt, met verdriet praktisch omgaan. Maar ik ga met jullie door een, een, een aantal tips. Ik denk dat ik er zeven heb opgeschreven. Ik heb ze heel eventjes, um, ik pak ze zo er heel eventjes bij. En um, dan ga ik er heel eventjes met jullie doorheen. Door deze tips... Weet ook, die tips dat zijn geen miraculeuze oplossingen en je zal er zelf mee aan de slag moeten gaan, je zal zelf bij jezelf moeten gaan kijken en inchecken van oké, okay, welke tips sluiten het meeste aan bij wat ik op dit moment nodig heb en kies er een paar uit en kijk wat, wat, wat je vanaf vandaag voor jezelf kan gaan doen van oké, okay, dit is de eerste tip die ik ga nemen, dit is de eerste stap die ik ga nemen richting weer geluk. Elke dag, zeg ik altijd, vind ik een heel mooie uitdrukking en die helpt mezelf ook als ik soms minder dagen heb, wat bij mij ook gebeurt. Elke dag een stapje dichter bij geluk. En welk stapje kan jij vandaag maken dichter bij, naar jouw geluk? Het moeten geen zeven mijlslaar zijn, het hoeven geen super grote stappen te zijn. Maar welke stap kan jij vandaag al nemen, het mini mini, ietsiepietsie stapje dichter bij jouw geluk. En ik hoop dat ik je vandaag ga kunnen inspireren in de tips die ik voor jou heb gemaakt en ook voor ik heb het in mijn story gepost en ook voor, ik ga jouw naam nu noemen, want misschien vind je het niet fijn. Maar voor de dame die deze, voor de prachtige vrouw die deze uh, vraag heeft gesteld, ook voor jou. Ik stuur je heel veel liefde toe als je momenteel met het liefdesverdriet struggelt. Als je momenteel niet goed weet voor jezelf van, oké, okay, wat moet ik ermee? Ik hoop dat jou deze tips jou echt gaan kunnen ondersteunen. En dat wens ik jou van harte voor iedereen die nu in het stukje zit. Ik stuur je heel veel liefde toe. Ik hoop dat je die liefde ook echt voelt. Dat je die ook echt binnenpakt. Weet dat. I care. Ik weet... Weet het wat het met je doet en voel je daar niet alleen en eenzaam in. Want ik weet dat er heel veel dames op dit moment ook een stukje in dat verdriet zitten. We hebben het allemaal ook meegemaakt, dus ik stuur je op dit moment, misschien kan ik dit je helpen, misschien helpt je dat, om die bakken vol mijn liefde van mij te ontvangen. En is dat ook al een heel klein stapje richting jouw geluk. Dus heel eventjes terug naar de tips. Het eerste wat ik echt zou aanbevelen om te doen is, ga je gevoelens erkennen ga je gevoelens erkennen. Wat we heel vaak doen is als we in een verdriet zitten, of in een rouw zitten bijvoorbeeld, dan gaan we voorbij aan die gevoelens. We staan het verdriet niet altijd toe. Je doet de alles is, alles is goed met mijn show. Yes, alles is goed met mijn show. Yes, alles gaat perfect. Met de grootste glimlach. Maar binnen in jezelf word je je verscheurt. Dus erken jouw gevoelens. Sta jezelf toe bij liefdesverdriet om je verdrietig, om je boos, om je verward te voelen. Het is helemaal oké. Okay. Het is ook Gezond om die emoties te ervaren nadat je relatie is verbroken. Ga vooral die gevoelens niet ne ne negeren. Ik krijg het bijna niet gezegd. Ga vooral je gevoelens niet negeren. Maar ga ze erkennen. En geef jezelf echt die toestemming om ze te gaan doorleven. En hoe kan je dat doen? Heel simpel door het al op te schrijven. Hoe voel je je momenteel? Hoe voel je je? Geef een naam alleen al aan die emoties. Door het geven van een naam, geef je het kindje een naam, wordt het ook werkelijkheid. Worden die gevoelens ook werkelijkheid, die mogen er zijn. Het is oké okay om je zo te voelen. En als je het moeilijk vindt voor het benoemen van je emoties, kan ik je aanraden, typ maar even op Google in het emotiewiel. En als je het emotiewiel gaat ingeven, ga je een wiel krijgen met allerlei benamingen, woorden die, een, die je aan een gevoel kan toekennen. En zo ga je die gevoelens herkennen. Dus dat is tip 1. Erken je gevoelens. Ga erover journalen. Hoe voel ik mij? Hoe voel ik mij vandaag? Oké, okay, hoe voel ik me morgen? Hoe voel ik me overmorgen? Gaat dat met ups en downs? Ja of nee? En dan, en dat is een, een podcast, ik weet niet meer precies welke aflevering, maar ik denk drie of vier podcasten terug. Podcastaflevering podcast aflevering terug waar ik het heb gehad over het, de ladder van emotie. Ga elke dag voor jezelf afvragen, oké, okay, dit is mijn emotie vandaag, dit is hoe ik me vandaag voel op die ladder van de emotie. En welke kleine stap die ik te zetten om één ladder hoog, één trede hoger te komen. Niet direct van beneden naar die ladder, naar boven naar die ladder, maar één kleine trede. En als je over die emoties gaat journalen, ga je ook zelf daar een beetje een dynamiek in zien. Ga je ook voelen. Laat die tranen ook soms gewoon de vrije loop. Die mogen er echt zijn. En dan, dat sluit een beetje aan met tip 2. Neem ook de tijd om te helen. Geef jezelf de tijd en de ruimte om dat ook te helen. Om dat ook te genezen. Maar hier ook weer, wat ik altijd zeg is... Zet daar voor jezelf op dit moment, als je naar luistert, zet daar bijvoorbeeld een datum op. Hoe raar dat ook klinkt, want dat is ook moeilijk. Ik weet dat heel veel andere mensen misschien een ander advies zouden geven, maar ik weet dat dit werkt. Ik heb het zelf ervaren, maar ik weet dat ook van mijn dames, van mijn love queens. Zet daar een specifieke datum op. Waarom zet die datum gewoon in je agenda bijvoorbeeld? Oké, okay, dan ga ik bij mezelf bevragen hoeveel tijd heb ik nog nodig? Want je kan ook dit gebruiken als een excuus om bijvoorbeeld weer te gaan daten. Om te gaan circuleren daten. Je kan dit als excuus gebruiken. Neem je tijd, maar hoeveel tijd is dat? Ga ook niet jaren van je tijd verdoen alleen maar aan het healingproces. Want dan dien je daar echt dieper in te duiken. Maar neem je tijd om te genezen. Het genezingsproces dat kan een tijdje duren. En het is belangrijk om jezelf die tijd te gunnen. Maar zet ook gewoon bijvoorbeeld een datum in je agenda. Oké, okay, zoveel tijd ga ik mezelf gunnen. En dan ga ik mezelf afvragen. Oké, okay, welke kant ga ik nu op? Maar ga jezelf vooral niet forceren. Om te snel over de relatie heen te komen. Om te snel te zeggen. Oké, okay, dit zijn de gevoelens. En ik ren maar ergens anders in. Ja? Maar het mag ook geen excuus zijn. Om op een gegeven moment niet meer te gaan zeggen, oké, okay, I'm jumping in again, I'm ready, ik ga weer aan het circuleren date. Ja, dus wees daar ook heel bewust van. Ik heb dames waar ik een gesprek mee heb die zeggen, Lara, mijn vorige partner heeft, het, heeft de, de relatie stopgezet of de relatie is geëindigd 2,5 jaar geleden. Maar ik ben nog steeds niet over hem heen. Dan dien je echt te gaan kijken onderling. Oké, okay, wat is mijn patroon onderliggend? Wat is mijn hechting daarin? Wat is hier in mijn hechtingstijl? Waarom blijf ik daaraan vasthouden? Waarom blijf ik vasthouden aan het verleden? En vind ik het heel moeilijk om te gaan focussen op de toekomst? In welke energie zit ik nu dat ik nog steeds kies... Voor het verleden. De emotie die je nu voelt, is een emotie die je hebt gecreëerd in het verleden. Wat dien jij te doen op dit moment, om de emotie op dit moment in het nu te gaan creëren die jouw toekomst gaat bepalen? Welke emotie dien je daarvoor te voelen? En dat sluit aan met een stukje het eerste punt waar ik het net over had. Het eerste punt waar ik zei, de ladder van de emotie. De ladder van de emotie. Welke ene kleine ladder dien jij op te klimmen om te kiezen voor een emotie voor de toekomst? Maar zoals het er nu uitziet, ben je nu, voel je je nog steeds, uh, zit je nog steeds in het liefdesverdriet voel je dat je er moeilijk overheen komt, voel je dat het is al een aantal jaren aan uh, blijft duren, dan is het welke emotie die je nu voelt, dat is een emotie uit het verleden. Die heb je gecreëerd in het verleden. Dus als jij je toekomst wilt creëren, emotioneel, maar ook relationeel, dan zal je heel bewust voor nu, voor een andere emotie dienen te kiezen. Dat is ook een keuze. Jij kan kiezen voor die slechte emotie, ik noem het nu even slechte, de mindere emotie op de emotieladder. Maar je kan ook heel bewust kiezen voor een hogere frequentie emotie. En als jij gaat kiezen nu in het nu voor die hogere frequentie emotie, dan gaat je liefdesleven er over een aantal maanden anders uitzien. Want dan kies je nu een emotie die jouw toekomst gaat bepalen. Dus daarom ook, neem de tijd om te helen, maar wees heel bewust hoe lang zo'n proces duurt. Je kan hier een quantum jumps nemen. Heel veel mensen zeggen mij, ja, maar ik heb zoveel maanden nodig om te helen, en zoveel maanden om weer iemand nieuw te leren kennen. Daarom dat ik ook echt zeg, als jij quantum jumps wil nemen, en daar bedoel ik, heel vaak heeft het niks met tijd te maken. Dames die love queen bij mij zijn, die zijn soms 10 jaar single, maar doordat ze mijn zeven stappen gaan volgen, doordat ze mijn methodologie gaan volgen, kan het zijn dat ze op 2 of 3 of 4 maanden al... Die nieuwe partner hebben, waar dat ze daarvoor tien jaar mee geworsteld hebben. Dus je kan hier quantum leaps in lopen. Quantum leaps is, is een, is een, um, zijn hele snelle stappen. Net zoals bijvoorbeeld als ondernemer zeggen ze altijd: ja, Je kan op een jaar niet succesvol worden met je bedrijf, dat heeft jaren nodig. Maar hier ook weer, het heeft te maken met welke emotie creëer je in het verleden, welke emotie creëer je nu om je toekomst te bepalen. En dan kan je quantum jumps maken. Hele grote jumps die niemand verwacht, waar iedereen zoiets van heeft. Nee, dat kan niet. Nee, je bent al tien jaar single. Het gaat jou zeker niet lukken om op twee maanden tijd een nieuwe partner tegen te komen, een nieuwe partner aan te trekken. Hoezo is dat überhaupt niet mogelijk? Waarom is het niet mogelijk? Maar dit heeft te maken met welke emotie kies je? Blijf je in de emotie van het verleden? Of kies je nu een emotie die je toekomst gaat bepalen? En dit gaat echt over een stukje wet van de manifestatie. Maar ook emotional healing. Ja? Ook met je eigen emotionele binnenwereld. Met je eigen emotionele shit aan de slag gaan. Ja? Dus neem je tijd. Maar wees ook heel bewust. Quantum jumps zijn mogelijk. Als jij kiest voor een bepaalde emotie. Dat is dit, tip 2. Tip 3 is... Zoek ook steun. Zoek steun. En dit gaat ook aansluiten met punt 5. Daar ga ik zo wel op terugkomen. Praat met vrienden. Praat met familie. Praat um, met andere mensen over een relatiebreuk. Praat met mij. Stuur mij een berichtje, Lara. Ik loop echt nu tegen een relatiebreuk aan. Ik, ik vind het even lastig. Ik kan er even niks mee. Ik voel me helemaal hopeloos. Stuur me een berichtje. Dit is ook waarom ik deze podcast aflevering maak. Hè. Voor degenen die het misschien nog niet weten. Deze podcast Laras Liefdeschool is ooit ontstaan... ...doordat ik het gevoel wil gaan creëren... ...toen ik ooit met het bedrijf Laras Liefdeschool begon... ...ben ik ooit begonnen met vijf vriendinnen op mijn woonkamervloer... ...en zijn we gaan kijken... ...oké, okay, wat werkt niet? wel, wat werkt niet. Dat is heel spontaan gegroeid. En de podcast is ontstaan om dat gevoel opnieuw te gaan creëren. Dus weet ook, als je nergens tegenaan loopt... Praat met mij, deel het met mij, stuur me een berichtje. Als je me een berichtje stuurt, liefst een berichtje via Instagram of via Messenger. Um, kan ook via mail, maar ik vind het fijner omdat ik dan persoonlijk met jou kan connecteren. Dus stuur me gerust een berichtje als je momenteel tegen die breuk aanloopt. En echt zoiets waar ik kan het met niemand delen. Ik weet niet waar ik terecht kan. Sharing is caring. Ja? Delen is helen. Dus zoek hier ook in steun. En vaak is het gewoon luisteren. Misschien een stukje advies geven. Je ondersteunen in een bepaalde moeilijke periode. En het delen van je emoties kan een super grote opluchting zijn. Hè. Dat sluit aan met erken je emoties. De eerste punt, de eerste tip was erken je emoties. Het delen van je emoties die je daar hebt opgeschreven voor jezelf met een ander, kan ook een hele grote opluchting zijn. Ja. En het helpt echt om naar dat stukje liefdesverdriet te gaan kijken. Het vierde punt is, en dit gaat zo logisch klinken, maar heel vaak doen we dat niet. Als we in een liefdesfilter zitten, verzorg jezelf. Verzorg jezelf. Zorg goed voor jezelf, zowel fysiek als emotioneel. Met fysiek bedoel ik ook heel vaak, je kent dat wel, Bridget Jones. Die we allemaal kennen, Bridget Jones met haar ijs. Um, op de bank, inlepelen. En tuurlijk, ik gun je dat ook. Twee, na, twee avonden, drie avonden, vier avonden, vijf dagen. Doe dat, ga daarin, pak een, een hele doos. Ik heb hier een hele doos met zakdoekjes staan op mijn kantoor. En, en pak die doos en gebruik dat, al de zakdoekjes op. Maar hier ook weer... Zorg wel goed voor jezelf. Blijf goed voor jezelf zorgen. Ook fysiek. Neem dat bad, neem die douche, was je haar, doe er een conditioner in, whatever, uh, laat je nagels doen, ga naar de kapper, eet gezond, slaap voldoende en probeer ook regelmatig te bewegen. Al is het een, een wandeling in je pyjama en je, en je sloffen met een konijntje erop. <laughs> Stel ik me nu zo voor. I've done it all. Ja, maar ga bewegen. Zet je lichaam ook in beweging. Ga dingen doen die je leuk vindt en die je ook helpen ontspannen. Self-care, echt waar, is essentieel tijdens het genezingsproces, tijdens het hele van liefdesverdriet. Ga, vraag jezelf even af, terwijl je deze podcast luistert op dit moment en je hebt daar liefdesverdriet, vraag jezelf even af, oké, okay, welk eerste lief ding, welk lief dingetje kan ik voor mezelf doen? Hoe kan ik op dit moment heel erg lief zijn voor mezelf? Waar, wat heb ik nu op dit moment nodig om een heel klein beetje beter te voelen? Om die ladder op te klimmen van de emoties. Wat heb je op dit moment nodig? Punt 5 is... Vermijd isolatie. Het kan heel verleidelijk zijn om je terug te trekken en om je af te zonderen. Het kan, het kan heel verleidelijk zijn vooral tijdens de eerste periode... En dat mag ook, soms is alleen zijn ook goed om, punt 1, je emoties te erkennen, je emoties te gaan opschrijven. Dus ga ook niet vluchten in een sociaal contact. Maar sociaal contact kan ook heel helpvol zijn. Kan jou heel helpvol zijn, ik weet niet, ik ook niet wat dat juiste woord is, maar je snapt wel de context, kan jou heel erg helpen. Dus hier ook weer, het is soms ook heel goed om alleen te zijn, om op jezelf die emoties even te erkennen. Maar ga jezelf ook niet opsluiten in een winterslaap. Probeer tijd door te brengen met vrienden. Ook al voelt het soms moeilijk. Vraag jezelf ook eens even af... En dat sluit ook misschien een stukje aan met punt 3. Punt 3 en 5 sluiten heel erg bij elkaar aan. Punt 3 is ook steun. Punt 5 is vermijd, vermijd isolatie. Vraag jezelf eens af... Naar welke persoon kan je op dit moment uitreiken? Welke persoon kan je op dit moment een berichtje sturen? Dat het gewoon even niet goed gaat. Dat je gewoon even hulp nodig hebt. En als je het gevoel hebt dat ik dat ben... Doe het, stuur het. Hulp vragen is enorme vrouwelijke energie. Die kwetsbaar opstellen, het tonen van kwetsbaarheid is pure vrouwelijke energie. Durf, durf dat dan ook te doen. Wees daar niet bang voor om dat te doen. En punt 6 en deze... I love this one. This is my favorite. Dit is voor mij de favoriet van mijn punten. Is reflecteer en leer. Reflecteer en leer. Dit komt niet voor niks op je pad. Dit gebeurt niet voor niks in jouw leven op dit moment. Deze breuk is er voor een reden. Ik weet, als je er middenin zit, ga je dit misschien op dit moment niet kunnen zien. Ga je deze tip niet kunnen binnenpakken. Vind je moment, dit moment, laren dat is bullshit. Omdat je dat op dit moment niet voelt. Maar van elk stuk in je liefdesleven of andere dingen die op je pad komen, stel ik mezelf altijd de vraag, wat kan ik hiervan leren? Ja, neem echt de tijd om na te denken over je relatie. En wat je denkt of wat je denkt ervan geleerd te hebben. Wat je wel en wat je niet wil. Misschien op dit moment is, heeft, je man het net, um, heeft je man net de relatie beëindigd en zit je momenteel in een modus waarvan je denkt: ja, er was eigenlijk niks slecht aan de relatie. Deze relatie was perfect, was prachtig, was goed. Maar ik weet ook van de jaren dit werkt aan elke relatie. In elke relatie zijn er wel dingen waar je tegenaan loopt. Wat kan je hiervan leren? Misschien heb je zelf de relatie beëindigd. En weet je ook van oké, okay, je hebt misschien niet altijd genoeg je grenzen aangegeven. Je hebt misschien niet altijd genoeg gecommuniceerd. Je zit nu op een punt dat je zegt oké, okay, ik ben er helemaal klaar mee. Wat kan je hiervan leren? Wat ga je in een volgende relatie anders doen? Wat ga je als je gaat daten opnieuw terug anders doen? Elke ervaring is een kans voor persoonlijke groei en voor persoonlijke ontwikkeling. En hier ook weer, ga ja, daar echt over journalen, want het is voor mij zo'n grote eye-opener geweest voor mezelf. Probeer patronen of problemen te identificeren die je in je toekomstige relaties wilt vermijden. En hier ook weer, als je zoiets hebt voor jezelf, oké, okay, ik sta daar open voor, ik wil patronen of problemen gaan identificeren, ik wil kijken naar mijn patronen. 13 juni ga ik daar ook de masterclass over geven, de queen en haar 10 secrets voor een superrelatie met haar king. Daar ga ik het ook hebben over het doorbreken van patronen. En daar ga ik je helpen om bepaalde patronen in je liefdesleven te herkennen. Waarom isn't your love life working out for you? waarom werkt je liefdesleven niet voor je? Waarom lukt het op dit moment nog niet voor je? Nog niet voor je. Waarom ziet je liefdesleven op dit moment niet uit zoals je wil dat het eruit ziet? Dit heeft heel vaak te maken met de keuzes die we zelf hebben gemaakt. Klinkt keihard. En dat is waarschijnlijk niet de love die je op dit moment nodig heeft. Maar soms is tough love ook nodig. Op basis van de keuzes die je maakt op bepaalde patronen die je bij jezelf herkent. En het doorbreken van die patronen en het eerst en vooral bewust worden van die patronen gaat ervoor zorgen dat jij ook andere mannen, andere situaties in je leven gaat aantrekken. En dat gaan we op 13 juni doen. We gaan het een stukje, die patronen doorbreken. De manier waarop je nu altijd in je liefdesleven hebt gestaan, dat patroon gaan we doorbreken. Ja, en dat ga ik je laten zien op 13 juni, dat is echt fantastisch. Ik heb daar heel veel zinnen, omdat ik weet hoe love-changing dit kan zijn. Hoeveel verandering dit gaat brengen in je liefdesleven. Omdat je ook voor jezelf die patronen gaat herkennen. En voor jezelf gaat herkennen, hey, maar dit gebeurt niet voor niks. Hey, dit heeft een reden waarom dit gebeurt. En wat kan ik daar zelf van leren? En wat kan ik daar zelf van doen? Maar hier ook weer, uiteraard, als je een relatie hebt gehad met een man, met die een, een gezonde mannelijke energieman. Ik heb het hier niet over een toxische relatie. Een gezonde energieman. Maar heel vaak, en ik ga nu misschien dingen zeggen die niet altijd in de goede aarde gaan vallen. Maar anderzijds, als coach is dat niet altijd mijn rol. Ik wil jou verder laten groeien. Ik wil jou verder helpen. Ik wil jou verder laten um, een next level versie van jezelf laten worden. Je laten groeien tot de persoon die ik in jou zie, de potentie die ik in jou zie. En dat kan niet door alleen maar sugarcoding. Dat gaat gebeuren door dus af en toe die tough love. Dus heel veel komen dames bij mij, ja Lar, maar als je aantrekt wat je bent, waarom heb ik dan een narcistische persoonlijkheidsstoornis, een man met een narcistische persoonlijkheidsstoornis aangetrokken, of een vrouw. hè? Maar ik noem het nu maar even in het voorbeeld van een man. Ben ik dan zelf ook een narcist? En dan zeg ik altijd, wat binnenin jou zorgt er nu voor, dat wil niet zeggen dat jij zelf een narcist bent, maar wat binnenin jezelf zorgt ervoor dat je deze persoon aantrekt? Welk patroon binnen in jezelf dient je te doorbreken? Wat dien je binnen in jezelf te helen? Heb, zit je momenteel in een reddersyndroom? Wil je iemand redden? Um, zit je nog niet genoeg in je self-love in je self-care? Voel je nog angsten voor emotionele intimiteit? Je trekt deze man aan voor een bepaalde reden. Wat dien jij binnen in jezelf nog te helen, zodat je een ander kaliber man gaat aantrekken? Dus reflecteer en leer, dat is punt 6. En dan 7. En dat sluit ook een heel klein beetje aan met het vorige, en met het, ik denk dat het punt 2 was, neem de tijd om te helen. Geef jezelf toestemming, is punt 7, geef jezelf toestemming om vooruit te gaan. Daarmee dat ik zo zeg, zet het in je agenda. Ga jezelf dan eens afvragen, hey, is dit al mijn moment? Op dit moment geef ik mezelf de toestemming om vooruit te gaan. Het, die toestemming die kan alleen jij aan jezelf geven. Hoeveel tijd kan het kosten om volledig te genezen? En is het daar ook goed om open te staan voor nieuwe ervaringen en mogelijkheden? Richt jezelf op jouw eigen geluk. En op het gevoel van de toekomst. Alsjeblieft niet langer op het gevoel van het verleden. Want dan ga je alleen maar meer situaties uit het verleden creëren. Jij wilt gaan intunen in het gevoel van de toekomst. Als jij gaat intunen in het gevoel van de toekomst... Dan ga je ook een andere toekomst creëren. En dat is wat we altijd en überhaupt en overal en always, doen we dat in Love Queen. In Love Queen gaan we echt kijken, oké, okay, hoe kan ik het gevoel van de toekomst gaan creëren en zo ook het liefdes liefdesleven creëren waar ik altijd naar verlangd heb. Mijn droomliefdesleven, mijn liefdesleven waarvan ik zoiets heb van, yes, dit is waar ik naartoe wil. En één onderdeel daarvan is, intunen in het gevoel van de toekomst. Ik heb natuurlijk zeven stappen, dit is maar één, één kleine stap. Er zijn nog zoveel andere stappen om te nemen waarvoor bijvoorbeeld vrouwelijke energie ook een mega grote rode draad in is. Maar hoe kan jij daarin gaan intunen? Hoe kan jij intunen in deze energie? In plaats van te gaan intunen in jouw gewonde innerlijke kind. In jouw gewonde, uh, in jouw gewonde vrouwelijke stuk. In jouw gewonde vrouwelijke energie. En ik wil net naar die sacred feminine goddess energy gaan. gaan, gaan, <laughs> gaan. Daar wil ik naartoe gaan. Daar wil ik jou in meenemen ik weet niet of je het al weet, misschien is dat ook nog een fijne waar het maar nu net in mee opkomt dus momenteel is de wachtlijst, staat hij ook open voor Love Queen en dat wil ook zeggen dat je kan aanmelden voor de wachtlijst en wachtlijst, dat klinkt misschien zo'n beetje raar woord van ja, moet ik dan wachten? Het is gewoon vooral om te gaan kijken, oké okay, is Love Queen iets wat bij jou past? Voel je van, oké okay Lara, ik luister jouw podcast, ik volg jouw webinars en voel je van, yes, maar dit is interessant, hier wil ik meer over weten, hier wil ik meer over le leren. Lara, ik voel echt jouw energie, ik voel echt dat jij daarin een stukje mij gaat kunnen helpen. Daar dient de wachtlijst voor. Om even te gaan kijken, oké, okay, wie ben jij? Wie ben ik? Sluiten aan, is daar een match? Waar loop je momenteel tegenaan in je liefdesleven? En kan Love Queen daarin iets voor jou betekenen? That's it. Meer is het niet. En de wachtlijst die gaat maar een paar keer per jaar open. Waarom? Is omdat ik heb meestal maar een beperkt aantal plekken heb. Omdat ik mijn groepen ook niet te groot wil maken. Omdat ik jullie echt die persoonlijke aandacht wil geven, ook in mijn trajecten. Dus maak er gebruik van. De wachtlijst is, is open. staat open sinds vorige week. Er hebben zich al heel wat dames aangemeld. Je gaat sowieso, als je je hebt aangemeld voor de wachtlijst, van mijn persoonlijk berichtje krijgen. Ik ga dat waarschijnlijk inspreken, want je gaat ook je Instagram of je Messenger doorgeven of je e-mailadres. Ik kijk wel hoe ik jou ga krijgt sowieso van mij binnen de week of binnen de paar dagen een persoonlijk berichtje terug, waar ik heel graag met jou even in contact ga, waar ik heel graag met jou ga sparren en kijk, oké, okay, waar sta je nu op dit moment in jouw liefdesleven? Weet ook, I'm there, als je ergens tegenaan loopt, qua liefdesverdriet, als je het gevoel hebt van, kijk Lara, ik kan op dit moment echt gewoon nergens terecht. Ik vind het gewoon heel lastig om... Um, hier kwetsbaar over te zijn naar vriendinnen toe, naar familie toe, naar misschien vrienden van vrienden of uh, familie van je ex-partner waar je een goede band mee hebt het kan, all, all is good stuur me gewoon een berichtje dat is ook waarom ik deze podcast begonnen ben met het intentie van, oké okay, terug met uh, het familiegevoel als je hier onderdeel van bent van de podcast dan ben je ook onderdeel van de Lars niet de schoolfamilie familie is there to support each other om er te zijn voor elkaar dus als je het even moeilijk hebt, en even zo'n momentje van pff, ik loop tegen de muren op let me know, stuur me een berichtje. Ik hoor heel graag van jou. Um, ik connect heel graag met jullie. Ik zou het ook fantastisch vinden als jullie uh, the love spreaden. Uh, spreading the love. Ik zit nog wel in die Engelse termen. Dat is zo'n typisch ding van tegenwoordig dat uh, die Engelse termen zo vaak gebruikt worden. Maar dat is omdat ik ook masterclasses geef in het Engels. Die ik vandaag ook dus weer gegeven heb. Wat ook dus betekent dat ik nog volledig in de Engelse vibe zit. Maar ik weet dat jij mij Zeker gaat vergeven. Uh, zeker naar de tips die je vandaag allemaal van mij gekregen hebt. Ik vind het heel erg leuk als je ook de podcast deelt. Met je vriendinnen, met je collega's. Um, met andere dames. Uh, zo kunnen we iets voor elkaar betekenen. Zo kunnen we elkaar ondersteunen. Misschien heb je momenteel wel een collega, een vriendin, een nichtje. Um, die in volle liefdesverdriet zit. Um, ik gun haar ook om deze tips uh, te horen. Om deze liefde te kunnen voelen. En um, daar ben ik je. Heel en heel erg mega dankbaar voor. Ik ga voor vandaag afsluiten. Ik ben heel benieuwd wat je met deze tips, um, of je er iets aan hebt. Welke tips jou het meeste aanspreekt. Um, laat me het vooral weten. En uh, ik zie je morgen voor een uh, andere podcastaflevering. Muah. Een hele dikke kus. Vind je deze podcast interessant? En heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van... Yes, mijn tijd is nu. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Voor weer dat tickeltje, meer liefde sfeer.